0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar a de la hora que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor. Buenas, Carlos buenas. En Instagram y yo, Román Urrutia, somos humilde servidor, en arroba rom.doctrine. y en Instagram también. Tenemos un nuevo episodio interesantísimo con un invitado al fin, porque estamos cansados de hablar tanta tontería de Gustavo y yo. <risa> Así que bueno, volvimos a tener un invitado afortunadamente la noche de hoy.
1: Sí, bienvenidos a Este Sí Es, nuestro verdadero episodio 30 no, como hace dos episodios que dijimos que era 30 y era el 28 y eh, este sí es el que es, bien, así que, Exacto. bienvenidos todos, el día de hoy contamos con la participación de José Ríos, José, bueno, vamos a estar conversando con él, pero les adelanto que él es de Caracas, Venezuela, eh, de profesión es administrador, eh, y actualmente es educador canino, especialista en gestión del comportamiento, acreditado nada más y nada menos que por la IAABC, que es la Asociación Internacional de Consultores de Conducta Animal. ¿ya? Así que démosles la bienvenida a José, bienvenido.
2: ¡Hola! José, José bienvenido. bienvenido. Qué buenos aplausos. <risa> Buenas, Buenas noches, Román. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está todo?
0: Bien, gracias. No, bien. Para sí. nosotros es
1: un verdadero placer tenerte por aquí. Te vengo siguiendo desde hace un tiempito por las redes y me gusta mucho eh, tu trabajo. Y ahí quiero que conversemos un poquitito más, ¿ya? Pero al inicio, eh, nosotros, eh, José, le solemos como comentar a la gente o, o, o preguntar a la gente que invitamos que nos comente un poco acerca de su trayectoria. Porque así como nosotros, tú también, venimos, llegamos a la educación canina desde otras áreas del conocimiento, que no es veterinaria, eh, que no es etología. Entonces, cuéntanos cómo fue, cómo ha sido tu trayecto, cómo llegas a ser el educador que eres hoy día.
2: Fíjate que, bueno, mis inicios son en una escuela de adiestramiento, <coughs> perdón, <coughs> en una escuela de adiestramiento canino me inicié este a través de una postulación se abrió una postulación en esta escuela de adiestramiento y se postularon un aproximado de 20-25 personas. De esas 25 personas quedamos al menos 14, y de esas 14 personas quedamos 4. Entonces inicié en el campo del adiestramiento. Estoy hablando que eso hace 10 años aproximadamente eh, fue un proceso de selección bastante riguroso. Yo comencé en Caracas. O sea, a... ¿Ah? En Caracas fue eso. En Caracas, sí, en Caracas, Venezuela. Con, Voy a nombrar una escuela, escuela porque... Sí, 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 sí las conocemos con... algunas. Atención, atención, Canina, fue la escuela donde inicié con el ingeniero Rafael Villarruel.
1: Pero, ya va, dame,
2: dame un segundo, porque yo me formé
1: con Rafael hace 13 años, más o menos.
2: Imagínate, Gustavo. ¿Sí? Entonces tenemos... Somos en la misma escuela, Colega, eh. con Rafael? Somos <risas> colegas con Rafael. Sí, este, sí bueno. bueno desde... entonces se, se postuló bastante gente. Sí, sí, en esa ocasión se postuló un número importante de personas, pero luego ese proceso de Rafael lo conoces a la perfección seguramente, es bien riguroso, bien estricto, y de ese proceso quedamos 14 y luego se han ido eh, reduciendo el grupo hasta quedar apenas cuatro personas. De esas cuatro personas, bueno, tengo, estoy, por supuesto estoy yo, está otras do, dos muchachas y un señor también que quedó en ese grupo de postulación. Eh, eso fue una, una experiencia de por lo menos formación como training seis meses, seis meses como training y empecé, eh, te voy a hacer con toda franqueza recogiendo eses eh, la escuela está justo detrás de una clínica veterinaria, esa escuela de entrenamiento uh -huh. canino y tú empiezas desde la mañana que llegas eh, a recoger ese eh, hacer el trabajo que no tienen incluso nada que ver con el tema del entrenamiento para irte formando, viendo realmente qué es trabajar con perros desde lo más básico a lo más avanzado. Este, trabajé también allí como figurante, hice trabajo de figurante también con perros de protección y todas las obediencias básicas, intermedias y avanzadas. Luego de training, ya quedé como un trainer, ya, un dog trainer ya acreditado por, por esa escuela y empecé a trabajar con Rafael un par de... Trabajamos por lo menos dos años con Rafael. Hasta que decidí independizarme, yo crear mi propio proyecto de entrenamiento Empecé como paseador canino y bueno, fui incorporando cosas, estudiando, indagando más, averiguando, formándome más, especializándome un poco más en lo que me gustaba. Entonces me fui por el área de la especialización en modificaciones de conducta, no solo el adiestramiento, utilizaba el adiestramiento como una herramienta, pero me llamó mucho más la atención todos los conflictos cotidianos que conseguimos a diario entre perros y familia y bueno, y ahí profundicé más y me formé... Recientemente, este, además, hice mi postulación a través de la IA y ABC por un proceso de acreditación y justamente en agosto, justo el día después de mi cumpleaños, me acreditaron como entrenador de la IA y ABC.
1: Eso fue un inicio. Buenísimo. Y estuviste trabajando entonces un par de años con, en Atención canina.
2: Sí, con atención, en Atención Canina con Rafael, es correcto. Qué bueno, Oye, ¿Y que...
1: estuviste configurante con y me imagino que recibiste mordidas de Bali, probablemente, la pastor belga Malinois, sí. y no <risa> sé si Kioto, porque Kioto falleció y no sé si falleció. tuviste la oportunidad de trabajar también.
2: Eh, pero Kioto ya, cuando yo, cuando vi y a, a Kyoto Kioto ya, no ya no estaba mordiendo, tenía problemas ya en el tema de la dentición y... La mordida ya, ya, ya no estaba trabajando tanto el tema de la mordida. Él veía mordiendo a Bali y, por supuesto, se activaba. Quería hacer el mismo trabajo, pero ya no tenía esa capacidad. Ya, ya estaba.
1: Claro. Yo tengo una, una anécdota muy, muy curiosa, José, porque yo tenía eh, un Schnauzer chico, Toby, ¿ya? Y, onda, la, la, las sesiones de trabajo en Atención Canina Romante Cuento y en los que nos están escuchando, terminaban y luego nos sentábamos, eso, mucho antes de llegar a la clínica veterinaria que tú señalas, y nos sentábamos todos y veíamos cómo Rafael hacía trabajo con un figurante con sus perros, ya de ring Y mi Schnauzer chiquitito estaba en Kenel y veía eso, y veía eso, y veía eso, y en algún momento abrió con la patita el, 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 el Kenel portátil y fue directo a morder... La pierna del figurante.
0: Afortunadamente, por
1: sí, aprendió por observación. Yo recuerdo que, que sí. Rafael en ese momento toca el silbato para que, yo, que, que Kioto regrese, que era uno de sus pastores belga malinois, un perro hermosísimo. Uh -huh. eh, y a ese día empezamos como a hacer trabajo de protección con Toby, que aprendió viendo a, esto, a estos pastores. Ahí, sí, ahí es que, De
0: repente, Claudia Fugazza uh -huh. del 2 de estaría muy orgullosa <risa> de ver que un perro aprendió uh -huh. protección viendo nada más. Sí, no, no es cierto, lo, que
2: dice, lo que dice Gustavo bien cierto, las jornadas empezaban a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y luego eh, hay una parte del cierre donde compartíamos experiencias, debates, qué tal el día, cómo fue la, la actividad, el cierre con cada perro, era muy enriquecedor ese tema, yo estoy muy agradecido por todas esas experiencias que viví en Atención Canina, de verdad que me sirvieron de muchísimo, fue una experiencia que además te da mucha disciplina porque el hecho de trabajar con Rafael es, es un tema rígido. O sea, y tú comprendes realmente que hay un cumplimiento, que hay horario, que hay una modalidad, que hay una manera. Relacionarse con personas es, es, es otra cosa, ¿no? Trabajar con perros es una, pero relacionarse con esos guías y tutores es otro nivel también. Tienes que aprender a relacionarte con las personas, cómo interactuar y pasar la información. Pero de verdad fue una experiencia maravillosa. Yo estoy muy agradecido con Rafael cada vez que puedo y nos conseguimos en alguna actividad, en, algún, en alguna competencia y lo veo, bueno, le hago saber eso. Qué bueno.
0: Y José, hay una pregunta también. ¿Cómo? Porque, bueno, por la introducción que hizo Gustavo, entiendo que eres administrador, ¿no? ¿Qué, te, qué, qué, qué pasó ahí en el camino que dijiste, bueno, sabes que voy a abandonar las números y voy a tomar las correas? ¿Qué, qué te llevó a, a hacer esa, ese cambio de, ese salto, de sí
2: Ese salto de administradora de administrador a administrador. Fíjate, este, yo pasé por varios procesos de, de trabajo aquí en Venezuela. Eh, se presentó una crisis bien difícil, ¿no? El, el tema de la situación país, de un trabajo ah. a otro, el tema de los ingresos y había ingresos desfavorables. Nosotros nos hicimos, fue el regalo de mi chamo, él quería un perro y lo que le comentamos a él, mira, cuando tengas una edad, por lo menos de 13, 14 años, es que te vas a tener tu primer perro, porque creo que es una edad propicia para enseñarte y guiarte. Y el primer perro que nosotros le entregamos a él fue un rottweiler que es nuestra Nala que ves en todos los videos de, del entrenamiento. Fue Nala el, el primer perro. Y a partir de allí, yo siempre he tenido perro toda la vida. Nosotros somos de perros desde chamo. Yo tengo perros de que tengo 7, 8 años, pastor alemán, eh, generalmente esas razas grandes. En ese tiempo, por supuesto, el, mi cultura, la crianza era un perro en el patio, un perro que le daba los restos de la comida, un perro que tenía otro tipo de educación y formación que las que ves en la actualidad, ¿no? Y yo no quería esa formación para nada, yo quería un perro educado, un perro que, un rottweiler que además es etiquetado como una raza peligrosa, que tiene esa característica de eh, perro potencialmente peligroso bueno, yo quería un perro que pudiera involucrar en mi familia, yo te, se lo estoy dando a un niño que era responsable de eso, entonces eso claro. me ayudó a involucrarme mucho más en el tema de la educación pero no quería hacerlo por mi cuenta, Tenía, necesitaba ayuda del exterior, y ahí claro. bueno, comencé ese proceso de postulación con, con la gente de atención canina y eso, una cosa me llevó a la otra y me claro. conseguí con un, con un mundo que realmente me identifiqué muchísimo, de verdad que a mí me tocaba ir los sábados, me tocaba ir los domingos, me tocaba, mira, no podría llevar por seis meses y nada, era metido allí con las ganas de hacerlo y con el entusiasmo, con, de verdad que es otra cosa. En la oficina comercial donde trabajaba, papeles, documentos, cajas, y wow, que cuando yo vi este nuevo mundo de trabajar con los perros fue algo que me abrió automáticamente, ¡pum!, me abrió los ojos a unas experiencias que, que, que fueron maravillosas, otra, otra cosa. <coughs>
0: Y ahí, este, igual como que, es decir, tú no, no empezaste como cliente, sino que derechamente dijiste, no sabes que me voy a formar. Fue así como, sí. ah, mira, o sea, no, no pasaste por Go. Ahí fue como directo, directo al,
2: al trabajo. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo fui directo al, al, al trabajo. Y, wow. y, y bueno, en efecto, tengo mis mordidas, mis experiencias de mordidas haciendo trabajo de protección. Tengo pues, mis marcas que quedaron de esas experiencias también y, Nada, son cosas que están, son gajes del oficio, eh, calor del trabajo, lo podría llamar también. Este, sí, totalmente. Sí.
0: To totalmente. Oye, qué interesante, José, y en ese proceso este, de formación, que me imagino que ahí, ¿qué, qué fue lo que te hizo como el clic para tú decir, sabes que esta, esta área de la modificación de conducta, que por cierto, nosotros también estamos, como que ese es el área que, nos, que, que es de nuestro interés en este caso. ¿Qué fue lo que te hizo hacer el clic en esa especialidad en particular?
2: En el tema de la gestión de comportamiento.
1: Sí. Uh
0: -huh.
2: Sí. Fíjate que este yo lo que lo que me conseguía en, en estos hogares cuando estos clientes nos visitaban, los usuarios nos visitaban allá, eran necesidades muy particulares que cubrir, ¿no? Yo decía oye, nosotros estamos dando entrenamiento o adiestramiento acá, pero generalmente lo que estamos viendo son problemas que están presentando los perros por exceso de energía, por ejemplo, o una falla en la comunicación. No hay una comprensión de lo que quiere el perro o lo que el guía quiere comunicar. Entonces, esto tiene que ir más allá de simplemente enseñarle a un perro posiciones, adiestramiento únicamente. Tenemos que ir más allá porque <coughs> al final todo esto tiene que configurarse, todas esas herramientas tendrían que configurarse para lograr ese perro que estamos esperando en casa. Y las posiciones de adiestramiento sí son funcionales si las aplicas en un contexto real, en tu día a día, pero verlas simplemente para que un perro se siente, se eche y lo bonito allí, no. Entonces fue eso, fue ver oye, necesidades que no están cubiertas, generalmente era lo que me conseguía yo, perros que terminaban en manos de guías con ninguna experiencia y, Allí habría que chequear eso. Si yo lograba establecer ese canal de comunicación y lograba cubrir necesidades, yo decía, oye, pero de aquí ya yo tengo una gran, gran cantidad de trabajo ganada. Voy a seguir trabajando en esto y empecé a ver muchas mejoras en el, en el tema. Dije, oye, ¿por qué no me eh, establezco un plan de trabajo? Formo un, un, una escuela con una filosofía de trabajo que reúna todos estos eh, parámetros para empezar yo a trabajarlo de forma independiente. Y así fue. Muy
1: te, te, te fuiste encontrando como las limitaciones que pone cuando se trabaja, bueno, tú le llamas adiestramiento, pero me refi me, te refieres como
2: a enseñar obediencia. Sí, 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 porque este, yo lo que veo es que mucha gente recurre a nosotros y la principal opción que nosotros damos es, es el tema de enseñarle al perro adiestramiento. Enseñarle posiciones, obediencia, pero eso tiene que venir casado con un trabajo a lo interno, un trabajo que necesitas tú generar una estructura en casa, necesitas generar educación, porque muchas veces se confunde que un perro obediente es lo mismo que un perro educado y ahí hay una diferencia. Deberían ir de la mano un perro obediente y educado, pero son dos cosas diferentes. Entonces, educación, genial. Enseñarle educación, trabajar con gestión emocional, trabajar el tema, y si todo eso lo logro configurar al final con el adiestramiento de la obediencia es genial, porque va a encajar como una pieza de ese rompecabezas. Pero es así. Oye, eso está, esa, esa definición está bien interesante,
0: ¿no? La diferencia entre un perro obediente y un perro educado, porque sí. ciertamente sí. Eh, y esto yo creo que no se recuerdo muy bien si es Tyler Muro o, o incluso el mismo César se bien, algún punto que decía, bueno, tú puedes tener un perro que tenga buenos modales eh, y que no sepa sentarse por comando nunca y no vas a necesitar en to a todo este a probablemente nunca en tu vida, porque tu perro no tiene problemas, un perro con buenos modales, lo ¿no? que le dicen en ese caso, pero, pero sí, es lo que tú dices, un ¿no? perro educado. Eh, pero eh, tal vez podamos encontrar ciertamente, y esto también lo, lo han como apuntado algunos educadores, que tal vez se enfocan un poco más en el trabajo de perros de familia, que ciertamente pueden encontrar también el área de perros de trabajo, perros que uh -huh. saben todos los comandos, lo hacen a la perfección, tienen una precisión increíble, tienen un drive absurdo, pero no son tan <risa> educados después de que termina la competencia, eh, que tienen problemas o que de repente son ligeramente reactivos o están siempre como de puntas y eso también es cierto, sabemos que eso... Que hay, que hay ciertos niveles que a veces se desbordan en los perros de trabajo o perros de deporte, eh, y que no necesariamente son tan educados como pensaríamos que son. Son muy obedientes, pero tal vez no son tan educados. Esa definición está súper interesante. En verdad creo que tiene sí. un, es un buen... Claro, me gusta, me gusta también porque, porque separa
1: esto que nosotros hemos visto en la práctica, donde de pronto eh, claro. llegan eh, quizás tutores con sus perros que ya han sido atendidos por otros educadores, y, eh, por ejemplo, viene por un motivo de reactividad. Y, bueno, ¿Y qué trabajaste con el educador anterior? Bueno, sentado, acostado, quieto y caminata, pero no reactividad. Ya, como que si es un trabajo en términos de los que tú planteas, Juan, si es un trabajo en adiestramiento, pero no se es un trabajo como en gestión del comportamiento o de modificación de conducta. Y que lo importante sería como poder, como poder integrarlo, porque mm -hmm. bien es cierto que quizás podríamos educar a un perro y tener un perro educado sin que necesariamente, creo yo, pase por obediencia. Claro, sí, sí. Yo, yo me he topado con tutores que tienen unos perros que se maravilla, uh -huh. pero sí, un perro uh -huh. súper, súper educado, y bueno, pídele a que se siente. No, no sabe sentarse porque no se lo he enseñado. No ha hecho ah, falta, eh, pero, eh, pero no aplica lo inverso, es decir, si, si el perro tiene algún tema comportamental, algún tema de miedo, fobia, reactividad, eh, problemas de control de impulso, etc., no se va a resolver con un sentado acostado quieto. Sí,
2: no. Sí. No. sí y, y, y ahí y está, por lo que muchas personas nos ubican también, tienen un perro con todas esas debilidades emocionales, con temas de miedo, fobia, reactividad, y lo primero que ofrecen, o lo primero que ofrecen algunos entrenadores o adiestradores es vamos a darle obediencia a ese perro. Entonces, con posiciones, con sentado, con echado, realmente no vas a poder lograr mucho si no trabajas eh, integrado. Quiere decir que, por ejemplo, yo puedo gestionar un comportamiento con una permanencia formal. Enseñarle al perro a ir a quedarse a la distancia, por ejemplo, para ir trabajando un tema de superapego apego, un perro con temas emocionales de apego. O puedo trabajar... Este, eh, el sentado, el echado, para enseñar diferentes eh, temas discrecionales de comportamiento. Tengo un perro reactivo y con esto configuro una manera de cambiar la, el, el modo como el perro, el comportamiento incompatible, podríamos decir, el comportamiento incompatible claro. con esa reactividad que está presentando. Y así, pero lo hago funcional. Lo que sí es importante es que se vea que el tema del adiestramiento, si lo hacemos funcional al, al programa, aplica, lo podemos aplicar, pero no para solventar la situación, porque tienes el otro extremo también, donde tienes un perro parado, en dos patas, totalmente fuera de sí, totalmente disvariando, y le pides el sentado, wow, ahí no, no veo funcionalidad esa posición en un perro que no tiene una buena gestión emocional, que está totalmente en una neurosis allí, eso, eso, a eso me refiero cuando diferenciar siempre cuando estamos hablando de obediencia y educación. Y lo que dice eh, Román es tan cierto. Yo tengo, y con toda franqueza lo digo, tengo dos alumnos, pastor holandés, eh, y son unas máquinas para hacer el, posiciones, caminar juntos. Son unas estrellas. Tú puedes ver mis videos en las redes, son unas estrellas. Y esos perros tienen temas de reactividad, temas de reactividad serios con ciclistas, tienen un alto instinto predatorio con personas corriendo, tienen un alto instinto predatorio con perros más pequeños entonces fíjate que tienes las dos partes allí, tienes un perro que lo puedes mostrar en una exhibición y es perfecto pero realmente en el mundo real ese perro no funciona tan bien, no tiene una buena gestión de la emoción claro. y además te puede hacer obediencia básica intermedia avanzada y la que quieras hacer y la va a hacer perfecta, pero hay un tema allí que trabajar a la, a la parte emocional y bueno, venimos trabajando en eso para ayudar a mejorar, pero es un camino largo el tema de un perro reactivo de este nivel, un paso.
1: Claro, pero yo creo que como porque a mí siempre me gusta como tratar de, de comprender como el origen de ciertas cosas y creo que eh, parte de lo que motiva este tipo de dinámicas en donde eh, en el mundo del perro de compañía hay educadores que empiezan primero trabajando obediencia y de pronto no entran a trabajar eh, derechamente eh, como el motivo de consulta reactividad ansiedad control de impulsos etcétera eh, puede ser debido como a un sesgo del trabajo deportivo en donde el trabajo deportivo para un perro deportivo si es que el perro es reactivo a las bicicletas no es como demasiado importante ya okay. pero si sí es importante que sea como muy obediente entonces claro al hacer esa transferencia como del sesgo quizás deportivo a, a, al, al, al perro de compañía nos damos cuenta que no que es más importante, vamos a utilizar los términos de José, que los voy a robar, eh, educar, ¿sí?, que adiestrar.
2: Ok, es así. ¿sí? En, en
1: esa diferencia, eh, claro, porque lo que nos topamos es decir, eh, a ver, José, y, y de todos los alumnos que estoy viendo aquí tu Instagram, hay cosas interesantísimas de los trabajos que haces con los perritos, pero de todos los clientes que recibes, ¿cuántos, qué porcentaje, al ojo por ciento, obviamente, ¿eh? pero qué porcentaje dirías tú que llegan con un motivo de consulta de enseñarle al perro sentado, acostado, quieto, llamado, sentado, acostado a distancia. No, muy poco. poco?
2: ¿Qué, porcentaje llega, de... ¿Qué porcentaje llega con problemas? No, el, Reactividad, el, 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 fobia, ansiedad, control de impulsos. El 80%, el, el 90% claro. de, de los casos llega con ese, sí, sí, claro. ya, sí ya el 90%, solo un 10%. Y, que puedes de repente, bueno, quieres, quieres lucirte y que el perro haga algunas cosas, bueno, quiero hacer adiestramiento, pero es muy poco la, lo que atiende realmente de ese, de, de ese target.
0: Es así. Lo que sí yo he visto también aquí, bueno, y aquí podemos entrar un poquito en debate, Gustavo, que está interesante este, este punto, que justamente lo estamos hablando hoy en la tarde, es que eh, hay postulantes que más bien te dicen, oye, y esto lo podemos ver en el último podcast de Michael Ellis con Ivan Balávano, que no es menor, son un par de leyendas titánicas absurdas. Eh, y claro, ciertamente estos dos tipos vienen derechamente del mundo de la educación, del deporte canino, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero esto no significa que, que no sepan el trabajo de modificación de conducta o que no realicen trabajo de modificación de conducta y, y lo manejen a la perfección. Este, sin embargo, la postura de Ellis en esto y él dice, y es muy cómico, porque claro, Michael es un tipo ya, un señor, este, no, no es ningún muchacho, eh, eh, y claro, él no está tan metido en el tema de las redes sociales, pero dice, yo no entiendo a veces a qué se refiere la gente este término que les gusta hablar de modificación de conductas, o sea, al final es todo, y él lo ve más bien todo como una cosa integrada que llama dog training, ¿no? como entrenamiento canino. Entonces, claro, él siente que eh, desde su perspectiva, y creo que Balado nos acompaña a esta visión, es que cuando tú eres un entrenador que, y tal vez como vi, vi esto bien, esto es de la visión del entrenador que eh, atiende como esas necesidades del perro, eh, de, de caza, de predación, de olfateo, de lo que sea, que claro, obviamente si lo vemos en el deporte canino son, son, unas, son unos comportamientos en particular, pero tal vez si ellos, esto, este mismo esquema o este mismo enfoque de yo voy a atender estas necesidades, si este perro es para cazar lo voy a poner a cazar, si este perro es para el fatiar, lo voy a poner a fatiar, si este perro es para proteger lo voy a poner a proteger y, lo, y lo, lo que hago es entrenarlo duro en esas actividades probablemente la satisfacción de esas necesidades me ayuden a que el perro finalmente logre tener un, un mejor comportamiento al final. Y, por supuesto, manejando de estas cosas que todos sabemos de distancias, intensidad de los detonantes, etcétera, etcétera, que es obviamente ellos manejan. Pero desde esa visión, igual me parece interesante que ellos sí utilizan y hacen como uso funcional de todos estos elementos de obediencia y de trabajo en el perro para lograr... Entonces ellos entran, ellos entran como por el otro lado, ¿no? Okay. Eh, mientras que más bien hay eh, como entrenadores que sí derechamente van... Y en este, en este ámbito podemos tener dentro del mundo de los balanceados no a Tyler Muto, y a Mike, si es de los For Free, Michael Chicago, qué sé yo. Todos estos que trabajan directamente en comportamiento, que para nada entran desde el lado de la obediencia, pero sí la usan dependiendo de lo que vayan necesitando en el camino. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, ah, bueno, este perro eh, tiene un tema de... Eh, apego ansioso con el guía, entonces si se aleja del guía, empiezas a gimotear, bueno, yo lo voy a enseñar un quieto como una herramienta, una de las herramientas que yo voy a utilizar para tratar de canalizar eso de algún modo, ¿no? Entonces es ahí donde vemos lo que tú estás hablando de la funcionalidad de la obediencia y yo creo que es ahí donde uno va como haciendo hincapié en una cosa u otra o haciendo uso de un elemento u otro, ¿no? Dependiendo de lo que se te vaya presentando con el sí, perro.
2: Es así, es así, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que estás comentando. Es hacerla funcional a, a lo que realmente estamos abordando, a lo que realmente estamos abordando. Claro, y... Yo creo que ahí, ahí, a ver
1: José, porque quiero como complementar un poco la idea de Román, De eh, es inevitable que, que los organismos operan como sistemas, ya y el perro como sistema, evidentemente, puedo tomar de diferentes aristas para atender un motivo de consulta. Porque igual hemos visto, aquí hemos invitado en el podcast, a algunos educadores que de pronto su entrada para un problema de reactividad va a ser trabajar una obediencia casi competitiva, por ejemplo. Okay. Pero van a haber otros donde la entrada va a ser, vamos a construir juego y vamos a trabajar un juego de posesión, por ejemplo. Un juego con un cordero, un juego del de tira afloja. Y habrá otro, por ejemplo, quizás un estilo como más Mike Chicayo, que iría directo al motivo de consulta. ¿Ya? Vamos a trabajar directamente como, como, como esta, la asociación negativa que está teniendo con la llegada de personas, por ejemplo, ¿ya? Lo que yo creo que es bien, bien valioso allí es que todo vale. Claro. 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 El arista claro, 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 que lo bien. haga, porque es como que... es un sistema, no importa por dónde empiezo a cortar el
0: pelo, al final si rapo todo, tengo resultados. Claro, pero ahí tú te das cuenta, fíjate ¿Qué? que dentro de ese ámbito, ahí tú te das cuenta que aquellos que utilizan la obediencia como herramienta parten a priori con el criterio de que esto, yo lo voy a construir este proceso va a ser una construcción para después ser utilizada de otra forma y simplemente lo que están haciéndoles es como por etapa que yo en algún sí, momento sí. también trabajé así sí. recuerdo que yo en algún momento decía, bueno sabes que yo voy a construir esta serie de herramientas para que cuando yo vaya a abordar este tema ya de hacer contracondicionamiento o lo que sea, exposición uh -huh. a los detonantes, bla, 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 yo pueda uh -huh. valerme estas herramientas que ya están listas, ya están pulidas para yo poder usarlas porque entonces de repente, bueno, vas y necesitas que el perro se quede quieto, pero no tienes quieto. Al final modifiqué eso y preferí trabajar un poco más orgánico, porque a veces te pierdes tiempo construyendo cosas que no necesitas, un sentado que nunca vas a usar, o una caminata que nunca vas, qué sé yo. Y al final yo fui modificando eso, pero sí recuerdo que en algún punto, y como tú dices, seguramente habrá gente que trabaje así, que bueno, construye pura una obediencia impecable para después entonces abordarlo. El problema que yo creo que sucede es cuando simplemente... Hacen audiencia y, ah, ya listo, y ya terminó la audiencia, váyase por su casa, Bien. ya con eso se resolvió el asunto y okay. obviamente ahí no vas a lograr absolutamente nada, absolutamente nada.
2: Y, y eso es lo bonito del, del tema de la educación, fíjate que eso que acabas de decir, cada entrenador tiene su forma y sus destrezas y habilidades para trabajar diferentes temas de comportamiento. Y lo digo una, una y otra vez, ninguno de nosotros es un acreedor de la verdad absoluta. Este, hay personas que tienen un ritmo de trabajo y le funciona de esa manera y ven buenos resultados con, haciéndolo de esa manera. Lo hacen a la inversa, no comienzan haciéndolo desde la gestión emocional, comienza quizá con la obediencia, pero al final obtienen esos resultados que están esperando. Pero si lo ves solo de obediencia para que el perro aprenda algo de destramiento y con eso piensa que bah, ahí sí no estoy na, para nada de acuerdo, ¿no? Eh, es importante aclarar allí ¿no? que el tema del adiestramiento por sí solo, si no va acompañado con, con otras variables allí, no va, poco vas a
0: ver resultados. Claro. José, sea, cuéntame algo eh, dentro de tu... Eh, lista, bueno, ya tienes 10 años haciendo esto. Eh, ¿Tú fuiste, después de esta experiencia con, con Atención Canina, fuiste realizando algún otro tipo de certificaciones o fue a pura trabajo de campo? y aprendiendo en experiencia sí. directamente con los perros y qué fue eso que te llevó al final a, a,
2: a, últimamente
0: en este año o el año pasado en, en acreditarte en la
2: IABC? Este, fíjate que yo terminé de atención canina y por un tema de compromiso con, con la propia escuela no me atrevía yo a montar mi proyecto independiente ¿no? y me dediqué a trabajar como paseador canino y recuerdo claramente mi primer alumno de aquí, de la, de la zona Chester, un yorkie. Con él comencé a trabajar paseando, paseando, pero. Y eh, simplemente con mi camisita, mi bolsito, yo me iba con un perro y la gente en, en la zona empezó a conocerme. A verme este señor hace ese trabajo, vamos a aprovechar. Y empezaron a darme uno, dos perros, tres perros, cuatro perros. Cuando vine a ver tenía copado el tema de los horarios paseando. Y el tema de los paseos me ayudó muchísimo para, para ver otras cosas también. Empecé a ver otras necesidades. Yo, pues, el paseo únicamente, no, aquí está sucediendo algo, porque este perro es reactivo, porque este perro se detona. Y me dio otro background de experiencia. Ya venía con algo de atención canina y luego el tema de, del paseo me ayudó. Eh, el tema de las certificaciones, ¿qué sucede con las certificaciones? Yo digo que eso está bien. Ahorita esto está en otro nivel. La mayoría de nosotros que aprendimos el tema de la educación canina... Ha sido un tema muy empírico, siguiendo información de redes, leyendo por nuestra cuenta, haciendo trabajo por nuestra cuenta. En este momento sí hay un tema de, 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 profesional. Yo veo que la gente se está certificando, certificando, y muchas certificaciones, pero realmente lo que te da experiencia es trabajar el día a día con los perros. Eso es lo que realmente te va a dar a ti experiencias y te van a dar herramientas para seguir bueno, entendiendo cómo va, qué debes hacer en esta situación, en este contexto, cómo abordar. Eso es lo que realmente te da. Entonces, eh, el trabajar con los perros, el día a día con perros. Yo llegué a hacer incluso esta actividad de paseo gratuita, gratuita y lo hacía, eh, y eso era experiencia que iba tomando en el tema, de, y aprovechaba, y a estos perros incluso les daba algún entrenamiento, ayudaba, y yo, uy, pero sí he mejorado con esto. Y, y así, hasta que decidí, bueno, yo ya tengo toda esta experiencia acumulada, ya yo... Todas estas lecturas, ya yo estudié esto. Bueno, ¿por qué no opto por una certificación? Vamos a hacerlo. Y decidí impulsar el tema de la certificación con la ABC. Y este, realmente el ponderaje de punto fue de 90% de la, de la calificación. Y digo, oye, wow, qué bueno. No estoy, no estoy tan mal, dije, no estoy tan mal. O no. sea, todo este conocimiento que he tomado todo este tiempo, toda esta lectura, todo esto que he estudiado, me ha servido para tener teoría. Pero insisto, el tema de las certificaciones sin trabajar con perros y tener esa, esa, esa interacción con perros no tiene ningún sentido, ¿no? Le veo Total, sentido.
0: Totalmente. Además que,
2: bueno, igual la, la IABC,
0: al igual que la CPT o, o estas otras organizaciones como la IACP también, la, sus, sus, sus exámenes de certificación son bien rigurosos, es decir, no no sí. es tampoco tan fácil, no es como que tienes seis meses y ya puedes hacer una certificación de esa porque necesitas... ...experiencia y, y, y conocimiento para, para en realidad aprobar algo de esto, no creo yo. Pero ciertamente, y esto también lo conversamos con, con Nacho cuando, cuando lo tuvimos en el primer episodio de esta segunda temporada... ...Nacho Sierra okay. de España, sí. eh, y tenía la misma opinión, yo creo que también es algo que nosotros compartimos... ...y es que claro, para tú poder de verdad empezar a darle forma a esa teoría que tienes en la cabeza... ...si es que empezaste con teoría y no entraste directamente en el mundo empírico, como tal vez lo hiciste tú... que Muchos tal vez es lo que se formaron hace más o menos ese tiempo, 10 años, empezaron por ahí. Yo creo que es como la ruta adecuada, en verdad, empezar por ahí desde lo empírico. Pero bueno, si empezaste por el otro lado, eh, a leer más bien curas cosas en internet y a, y a tratar de hacer seminarios online y qué sé yo, uh -huh. de todas formas, la manera de realmente empezar a darle forma o darle contexto a todo eso que tienes en la cabeza, es metiendo esas manos en la masa. Con es la práctica. El en el campo. No hay otra forma de, de lograr resultados o de entender lo que leíste o de entender lo que viste en el video. O de ver si la cosa funciona o no funciona. Porque a veces incluso tiene que ver como con, con algo tan empírico como es sentir. Es decir, que tú sientas la vibración de la correa, la presión uh -huh. que tienes que wow. utilizar, el, la velocidad que tienes que usar para mover al perro, el nivel de energía, y esta cosa que es tan... Yo no la entendía, sobre todo cuando veía, por ejemplo, cuando no era ni, ni, ni educador, que hablaban esto de energía, sobre todo César Meñá, que habla mucho de energía, es como, ¿qué carajo es esto de energía? Este tipo es como muy místico, ¿tú, qué, te, ¿qué sabes? Es como muy metafísico, ¿qué es esa energía? Wey? Yo no quiero que me estén hablando de yoga, ni de... ¿Qué vaina es el... no. Y claro, obviamente después entendí que no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver que realmente con, como el, con el término científico, ¿no? el gasto energético, la energía que tú imprimes en un movimiento, en el volumen de tu voz, en la velocidad de tus movimientos, en, 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 en la manera en la que te mueves, si te mueves rápido, si te mueves lento, si, si, me explico, entonces claro, eh, ciertamente todas esas cosas son las que al final te van dando como esa motricidad, y el ojo para tú también ir entendiendo cómo hacer las cosas, ¿no? Es correcto. Eh, a ver, bueno, a mí me parece que, que eso es una parte fundamental. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso, completamente de acuerdo.
1: Claro, es muy importante el, el manejo. Esto que tú Tal. señalas, de, 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 mira, eh, lo que tú señalas, Roman de sentir la vibración. A veces sentimos la vibración en la correa, y este perro está gruñendo. Sí, claro. o la atención o, 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 o el movimiento, el cómo voy a hacer un giro, por ejemplo, para, para desenfocar un perro, si voy por la izquierda, si voy por la derecha, si doy un paso, si doy dos pasos, como todas estas cosas, los da la práctica. Yo creo que al igual como, como se formó José, que igual yo me formé de la misma manera, eh, yo le daría mucho más privilegio a esa formación, que es la práctica a la teoría. Sí, yo también, y no de la teoría a la práctica, porque luego cuando tienes teoría primero, ya encasillas y lo que haces es que buscas el fenómeno y el fenómeno lo metes dentro de la teoría. Ah. Entonces cuando tienes práctica primero y luego ves teoría es que empiezas a ordenar el panorama. Ah, es que esto era reactividad, es que esto era manejo, es que esto era condicionamiento operante, es que esto... Y ahí le empiezas a dar forma y yo, ahí así fue, creo que lo he mencionado en otro, en otro podcast, así fue como yo estudié psicología clínica. Okay. Yo empecé mi posgrado de psicología y clínica y el día uno entré a la sala de hospitalización, me dieron dos historias me dieron, Gustavo, estos son tus dos pacientes. Y yo como que, ah, o sea, no sé ni, ni la definición de la palabra terapia que voy a hacer. Pero uh -huh. claro, acompañado de la mano de un tutor, de un mentor, eh, es que todo esto cobra sentido. Claro. Ah, entonces, no, claro. sí, sin duda, estoy muy, muy de acuerdo con lo que planteas José de la importancia del trabajo de campo, de tener las manos en la masa y sentir... Gracias estar Aquí dicen estar donde las papas queman, ¿puede ser? <risa> pues,
2: ¿sí? Aquí suena más en la mano de la masa.
1: La mano la de la canela. masa
2: de sí. Mano en la, la masa, masa.
1: Como, como de sentir ese trabajo, porque teórico puede haber muchos, se pueden decir desde la teoría cosas muy interesantes, pero eh, bien es cierto que para algunas certificaciones solo el conocimiento teórico basta. ¿Sí? Sí. Yo creo que uno podría presentar un de un, la CSPDT solo estudiando. Así no hayas visto sí, ni un solo perro, así no sepas ni siquiera, si los perros tienen cuatro patas o tres, sí. podrías tomar el examen y aprobarlo y ser un administrador certificado, ¿sí? La ventaja de la CCPDT es que te diferencia conocimiento evaluado versus skills, habilidades evaluadas. Claro. Así okay. que están saliendo algunas certificaciones que evalúan habilidad también, con un video, con unas características,
0: como, como también para poder hacer la evaluación del trabajo. Sí, yo ah, por eso creo bien. que me, me gusta más como el trabajo de la IACP porque en su certificación sí o sí tienes que presentar ambas cosas, es decir, no te evalúan por separado, tú tienes que mandar sí. un portafolio de trabajo de tus clientes que has visto, tienen que mandar testimoniales, tienen que ver videos del tuyo trabajando a tiempo real, tienen que, este, el cliente que, te, que estás atendiendo, tienen que mandar cartas, es decir, una es una certi yo creo que para mí hasta ahora de todos los que he visto, es la certificación más rigurosa y que requiere, porque no es una prueba, no es un examen, es un portafolio de trabajo que tienes que mandar con los casos que resolviste o que estás resolviendo en ese momento. Es un caso, es un, es un trabajo. Vamos por ello, entonces.
2: Vamos por vamos, ella. Sí, sí, ahí estamos todos vamos por ella. De, de
0: prepararnos para hacerlo.
2: <risa> vamos a prepararnos para eso también, no hay problema. <risa> Me Yo mal. tengo
1: descargado, tengo como ya varios, varios, varias semanas con el instructivo de la IACP descargado. Sí, sí, y sí. lo veo y digo, oye, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro. También estoy, vamos, Bueno, no es fácil porque, es, es que, sí, La sí. que requiere mucha logística.
0: Mira, José, y una y, cosa y... que he visto muy interesante en tu trabajo, es que, y yo he visto por muchas cosas en tus en tu historias que están muy buenas, es como que trabajas o haces mucho trabajo como de propiocepción en los perros para resolver temas de, de conducta, ¿no? Eh, veo que trabajas con, con plataformas inestables, con cuerdas que las atas en árboles y ponerles a los perros entonces a meterse por debajo o por arriba, como a resolver problemas mentales o problemas eh, cognitivos eh, para ayudarlos entonces a también manejar situaciones que son conductuales. ¿no? Esta, ¿Estas soluciones eh, las fuiste generando tú en el proceso con experiencia o cómo ha ido ese proceso de construcción de trabajo tuyo? Porque veo que tienes como un sistema particular
2: Sí, sí, visto nosotros... He cosas similares, pero he visto cosas que son como muy de tu trabajo. Sí, sí, nosotros, bueno, trabajamos, eh, yo lo llamo los cinco pilares de nuestros programas de, de entrenamiento, y bueno, podríamos decir que el uno es vínculo y conexión equilibrado, autocontrol y gestión emocional, enriquecimiento ambiental, ejercicio físico y estimulación mental, y... Lenguaje canino sería el cuarto y como último el adiestramiento, el tema de cómo hacer funcional ese adiestramiento dentro de ese programa de, de entrenamiento de camino canino. Entonces parte de esas actividades de, de enriquecimiento ambiental nosotros, eh, nos han dado muy buenos resultados, por ejemplo, en casos de perros con inseguridades o miedos, ponerlos a afrontar pequeños retos. Entonces, desde una pequeña superficie inestable, siempre importante, porque aquí el tema que hay es que tomamos recetas de todo lo que vemos en las redes sociales como recetas universales y eh, siempre hay que evaluar realmente el perro que tengo enfrente, qué capacidad de resolución o frustración tiene este perro para someterlo a este tipo de estrés o a este ejercicio. Entonces, empiezo con ejercicios quizás muy leves, y vas a ver que, por ejemplo, recientemente subió una historia de un staff que sube toda una cadena de árboles y voy mostrando que trabaja el perro, motricidad fina, equilibrio, estabilidad, eh, todo el tema de seguridad y confianza. Y su propio hermano, que estaba ese día en la actividad, no es capaz de subir un primer escalón, no fue capaz de hacerlo. Su propio hermano, que es un hermano de la misma camada. Entonces, a ese perro, ahí está polo y Ares, a Ares yo debo trabajar un programa mucho más sencillo ahorita porque veo que es un perro que tiene muchísima inseguridad. Tengo que ayudarlo con ejercicios más básicos, de más fácil resolución para él. Mientras el hermano en la primera repetición logró hacer todo eso, de subir toda la cadena de árboles, quedarse arriba, regresarse, volver a intentar. Entonces fíjate que aunque son dos hermanos de la misma camada, tienen perros con personalidades, energías, temperamentos, capacidad de resolución de problemas muy diferentes. Entonces, yo he visto en los ejercicios de propio sección eso. Me ayudan a detectar primero cuál es el nivel de seguridad y confianza de ese perro y a qué nivel puedo llevarlo, a qué nivel puedo ir trabajando esa seguridad y confianza, cómo, cómo ayudarlo a, a resolver problemas. Ese perro al final se empodera, gana mucha seguridad y confianza y es capaz de resolver situaciones o conflictos de, del contexto de una vida cotidiana, algo del mundo humano tan loco, lo llamo yo. Simplemente resolviendo subirse en esa superficie inestable. Eh, ah, super, super interesante eso. Sí, yo creo que aquí hay herramientas geniales para trabajar, por lo menos los ejercicios de olfato, esos son, yo soy una, un adicto al tema de las alfombras olfativas, por ejemplo. Nosotros estamos utilizando en este momento incluso herramientas complementarias como los aceites esenciales de doTERRA. Eh, son... Sí. Esos son aceites que están siendo usados ya en, a nivel de eh, bien, tienen rato años usándose en personas, sí. pero nosotros lo estamos aplicando también en las terapias conductuales, en programas de modificación de conducta también estamos utilizando aceites esenciales. Entonces ¿Cómo, todos ¿cómo, son ha sido, José,
1: esta, esta, ¿Cómo ha sido esta experiencia con, con los aceites? Porque se yo a preguntar. Como, sí, a mí o sea, no, no termino como hacer clic con, con, con el uso de aceites esenciales en, en, en las terapias carinas, Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
2: Mira, eh, tengo perros con problemas serios de, de ansiedad por separación o, y el aceite entra como una herramienta complementaria. Eh, es imposible pensar que el aceite va a resolver el problema, ¿no? El aceite es parte del programa y entra como una herramienta complementaria. Entonces lo utilizo en determinados contextos y situaciones. Por ejemplo, yo puedo utilizar un programa de entrenamiento donde voy habituando al kennel y el aceite me puede ayudar para formar Dentro de ese espacio, el kennel, un espacio de relajación en base a esas esencias que el perro absorbe. Lo puedes colocar directamente al perro o simplemente a través de un spray. Algo así como esto que tengo acá. Este es el spray. El spray uh -huh. lo puedo colocar en el carro. El perro tiene ansiedad cuando sube al carro y necesito trasladarlo, se pone muy ansioso. Bueno, vamos a colocar unos cinco minutos antes el aceite esencial y vamos a hacer rutas más cortas. Vamos a colocarlo en el kennel, que es el sitio donde voy a empezar a trabajar la habituación para el perro que va a viajar. Vamos a colocarlo en la alfombra olfativa para ayudar a que el perro, a la vez que está trabajando con el olfato, intente relajarse, calmarse mucho más antes de salir al, a la rutina de entrenamiento. Entonces... Al final, fungen como una herramienta complementaria dentro del en plan, pero los resultados son de verdad. Yo tenía mis recelos, mis dudas sobre esto también cuando comencé a usarlos, pero es que eh, los resultados que he visto hasta ahora son maravillosos. De verdad que no tengo. Y no es una publicidad que les hago a la gente de Oterra, porque realmente no tengo alianza con ellos, pero es que son herramientas funcionales. Lo que sí, lo que sí creo que, por ejemplo, es una salvajada a sí mismo. Ayer hacía una entrevista y evaluación con una persona que está en Estados Unidos y me hablaba de un pastor alemán y al cachorro, porque tiene un tema de mordido, un pastor alemán mordiendo, porque le mandaron de una vez fármaco sedante al perro. O sea, eso yo no me parece que, que eso esté bien. O sea, un cachorro ya de entrada, ¿no? Que el perro está mordiendo mucho, ya recetaron un fármaco. A mí me parece que eso está fuera de, de todo. Está. Primero, ella me dice, mira, te consulto porque, mira, yo automáticamente no estoy de acuerdo. Vamos a trabajar primero en un programa para ayudarte a trabajar el tema del control de la mordida, cuál es la necesidad del cachorro, empezar a cubrir. Y ahí vamos viendo en el programa a ver y qué cosas puedes. Pero de entrada no puedes recetar a un cachorro, un fármaco sedante para ayudarlo a controlar la mordida. Entonces ves cosas como esas también. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es sí. un, un fenómeno que
0: solemos ver aquí muchísimo, en el cual perros en la primera consulta, en la primera consulta de evaluación salen, así como en McDonald's, van y, le, y, le, y salen con su recetita lista de fluoxetina para la casa y me lo traes en cinco meses y dale el, la comida en cong en el, en el fondo proflativo y sácalo todos los días a una hora y ya. Y listo, y, y, y llégate en dos meses a ver cómo te va. Y así se solucionan las cosas. Entonces, eh, <ríe> ahí también yo entro como, bueno, yo no sé, probablemente tenga un montón de detractores que escuchan esto, y me da lo mismo, pero ahí es donde yo siento que eh, hay como una doble moral en la que tú dices, oye, qué horror, es un maltratador, porque usa un proncó, o qué sé yo, pero, ah, bueno, pero darle fluoxetina yo no sé cuántos miligramos, en la primera sin ni siquiera haber trabajado siquiera una carga de clicker, por lo menos, un contracondicionamiento, un enganche, nada, un foco, nada, nada, absolutamente nada, nada. Entonces ahí yo siento que tú dices, bueno, este, así como tal vez esto es una, es una posibilidad, que de repente un, un broncolar con un mal timing o en un contexto mal utilizado te pueda aumentar un, una situación de agresión, los fármacos también tienen contraindicaciones. El paracetamol que tú te tomas tiene mil, una parranda de contraindicaciones, es decir, tampoco es que es una cosa, podrán ser seguros, obviamente, sí, pero un procurador también puede ser seguro. Entonces, este, como que ahí siento que no hay como una correlación eh, 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 apropiada en, entre las desventajas de cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la, las cosas tienen que ser vistas con criterio. No le vas a poner un proncolar a un perro a la primera, así como tampoco le vas a lanzar una parranda de fluoxetina en la sesión de evaluación al perro que te está llegando, ¿no? Eh, sí. y, y esto, esto es un fenómeno que pasa aquí, no sabía que en Venezuela estaba sucediendo, acá es súper común, es decir, lo que más nos encontramos diariamente. Eh, no sabía que eso estaba sucediendo. Sí, bueno, no, sí. Pero no, que
2: tú me cuentas en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, te consigues, te consigues eso, soluciones, fórmulas mágicas, bueno, recetas universales, déjame darle esto para calmar, pretendiendo que sin cubrir necesidades, sin paseo, con eso vas a solventar la situación y tienes un perro sedado, inutilizado allí por, este, igual como pensar que el enriquecimiento ambiental es el programa, eso también lo veo mucho, entonces lo que acabas de decir, receto el con, la alfombra y ese es el programa de entrenamiento o te indico que debes llevar un bozal y el bozal tiene que ir acompañado con un plan de modificación de conducta porque el bozal no puede ser una herramienta que el perro entonces use eh, toda la vida a partir de ahora sin, sin, querer, sin ayudarlo. ¿no? Entonces igual vaya lo mismo. El bozal entonces es la herramienta, ¿no? colocar el bozal para todos los paseos y nada utilizar al perro toda la vida con un bozal porque no, no le das otra herramienta al guía, el bozal es el plan. O el, el enriquecimiento ambiental, alfombra y todas las herramientas del plan. Eso no, no es realmente un plan. Claro, totalmente. José, ¿y cómo
0: ves el panorama de la educación canina actualmente en Venezuela? Obviamente teniendo en consideración todas las complejidades por las que, bueno, desde hace muchísimos años está atravesando el país. ¿Qué fenómenos te enfrentas en el día a día entendiendo, bueno, Tú, como les eh, digo, la, los problemas tal vez financieros o temporales o incluso espacios, tal vez, qué sé yo, que se puedan que podamos ver en, en, el,
2: en el ciudadano en común, ¿no? Este, bueno, fíjate, actualmente yo tengo un programa de formación de, de otros entrenadores caninos, donde incluso está mi propio hijo claro, eh, bueno. tengo a do, dos eh, tres, tres, tres muchachos que estoy formando, tres chamos de 18 a 20 años que estoy ayudándolos a formar ahorita con el tema del adiestramiento. Y ahí está incluido mi propio hijo Gabriel en ese, en ese programa de formación. Entonces ya estoy formando una generación de relevo porque ¿qué está sucediendo? Eh, nosotros necesitamos una capacidad de respuesta mayor ahorita por la cantidad de trabajo que tenemos. Realmente mm -hmm. estamos eh, full. Yo doy todos los días gracias a Dios que nosotros tenemos trabajo, tenemos eh, muchísimo trabajo y trabajo a partir de las redes, no estoy buscando seguidores, tú no me ves a mí creciendo en cuentas con 60 mil, 70 mil seguidores, no necesito realmente eso, esos son seguidores realmente orgánicos, lo que nos siguen, siguen a nosotros, y vale más la recomendación, estas personas que terminan un programa con nosotros, eh, siempre, mira, este, yo hice mi programa de entrenamiento, de modificación, lo hice a través de José Gregorio y Camino Canino, y esa misma recomendación. Entonces, el mercado del entrenamiento acá, te puedo decir que eh, está bueno, está bueno el tema del, del, de la, del, del que quiera dedicarse a eso. ¿Qué pasó con los educadores caninos en Venezuela? Eh, pasó como todo el resto de la migración, se han ido del país. Vale. Están ejerciendo quizás esa misma profesión u otros físicos en otros países. Tengo gente que está en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en otros lados, y, y ese mercado quedó desatendido por, por un momento, claro. Como quedaron desatendidos muchísimas áreas en Venezuela por la situación del país. Nosotros durante la pandemia, eh, y te lo puedo decir, tampoco hemos tenido un bajón tan importante. Mucha gente se hizo de perros en la pandemia, decidieron adoptar. Yo me imagino que esa condición se dio igual en otros países. Bueno, estamos en casa, vamos a adoptar un cachorro. Y empezaron a solicitar servicios. Eh, ¿Qué pasó? Que creció el tema del online, a mí me costaba mucho meterme con el tema del entrenamiento online, yo decía, wow, familiarizarme con esto y ahora poco a poco ya sigo haciendo entrevistas online, estoy dando algunas asesorías a través de online y también ha ido en crecimiento ese tema, de, hay más aceptación por, el, por los entrenamientos vale. online, sí, claro. por el tema de los online. Entonces, en general, te puedo decir que esta área está creciendo. Yo estoy incluso pensando ya en un sitio para formalizar la escuela. No, yo utilizo, bueno. yo utilizo en este momento un área pública, un parque público cerrado es el que utilizo para los entrenamientos, para ya estoy pensando en un área eh, para mí específica con una unas comodidades o sea, internas donde yo pueda tener sí, mi, mi equipo de trabajo allá adentro. Entonces, ya hay una visión para crecimiento mayor. Pero, de verdad, nosotros estamos súper contentos con cómo se vienen moviendo las cosas hasta ahora. Estamos muy bien. Y yo en diciembre, en diciembre sufrí un pequeño accidente, eh, una fractura de, de tobillo, y, y eso también me empujó el hecho de yo necesito formar personas, yo necesito formar gente, que no puede depender claro. todo el trabajo, Siempre bajo mi supervisión, pero necesito formar la, esta generación de relevo, ¿no? estos chamos que necesitan meterse, en, porque es importante además, eh, ok, los tres están estudiando, están estudiando por cierto música los tres, pero bueno, vamos a darle un oficio, cosas que puedan ellos desenvolverse y resolver. Y hay un ingreso importante en esto, ahí hay un ingreso que, que les va a ayudar económicamente este oficio. Claro. Si te dedicas y realmente te, te propones, vas a tener un buen beneficio.
0: Oye, qué interesante, qué bueno que tenga ¿Esto, esto es, es, José, este, este proceso o, o programa que tienes ¿Es un programa específico que tiene unas semanas específicas? ¿O es más bien como, un, como una mentoría que tiene, que, tú, que es más orgánica y tú vas viendo cuando la persona está lista? ¿Cómo funciona eso?
2: Fíjate, nosotros lo primero que hacemos en todos los casos es una entrevista y evaluación Estas es entrevistas y evaluación eh, nos ayuda a definir cómo va a ser el programa. Hay un mínimo de seis clases eh, y hay un máximo de diez clases para un nivel. Eh, nosotros nos gusta hablar, por ejemplo, cuando estamos hablando de un plan de modificación de conducta de sesiones, porque genera una expectativa en los guías o tutores que ellos entienden que el problema de su perro, la situación de su perro se va a resolver en n o tres sesiones. Eso es difícil establecerlo así porque aquí no estamos hablando de reparar un televisor, una nevera. Estamos hablando de, de un ser que siente, padece y hay un tema de gestión allí que hay que trabajar. Pero el programa mínimo para nosotros serían seis clases. Eh, una entrevista de evaluación y seis y luego un programa un poco más de hasta diez clases. Eh, ¿Esas clases cómo son? Son sesiones me, eh, una o dos a la semana de media hora 45 minutos cada sesión, comprendidas en el trabajo del perro, el cierre con el guía, el tutor, en pasar las herramientas. Aquí importante, nosotros aclaramos que todos nuestros programas tienen que estar en compañía del tutor o el guía, no hacemos programas independientes donde nosotros nos traemos el perro, yo te lo arreglo, yo te lo entrego, no, eso no, eso no lo hacemos nosotros. Aquí nosotros necesitamos que el guía participe, sea parte activa del programa para que todas esas herramientas que vamos a ir suministrando sean... El éxito del guía es nuestro éxito al final, es, es parte Claro, de claro.
0: Que... totalmente. Y en este proceso de formación que tienes de eh, adiestradores, la misma pregunta, ¿es, un, es, un, ¿es una mentoría orgánica en donde tú vas viendo o tienes como un programa estructurado que tiene una serie
2: de semanas... Eh, o meses sí, nosotros, delimitado. nosotros montamos un, un programa y el programa tiene unas lecturas obligatorias, hay tres libros eh, que hay que leer, hay, hay, una, hay una estructura de razas, de perros que tienes que conocer y luego está el tema de las prácticas, ¿no? Y las prácticas tú vas a ser el, simplemente el espejo, vas a estar en la, en la sesión de entrenamiento únicamente a visualizar y tomar nota. Al claro. final, bueno, compartimos la experiencia y empezamos a hacer preguntas sobre eso. Hay una evaluación, el periodo de este proceso es de como de seis meses también. Hay una evaluación al final y eh, ahí definiremos si, bueno, quedas o no. Por cierto, vamos a abrir una postulación porque queremos que se incorpore una señorita, una dama a ese programa. Vamos a abrir recientemente una postulación en nuestras redes sociales porque tengo muy buenas... Eh, eh, amigas compañeras que son entrenadoras caninas y pareciera que este mundo está muy visionado para el tema de, de los hombres no de como si nosotros vamos a domar a un perro vamos a entonces sí. quiero abrir una postulación para una fémina para una dama que nos quiera acompañar en el tema de los entrenamientos en, cuando nos entrenen el nuevo uniforme, porque vamos a entrenar uniforme dentro de poco. Estamos esperando que lo bueno. tengan el, el, el uniforme nuevo que mandamos hacer.
1: Bueno, entonces han, <risa> a, han podido crecer en este desde, desde, desde que te independizaste hasta el día de hoy. Esto ha sido puro puro crecimiento. Sí,
2: sí, 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 sí. Este, sí, yo creo
1: y, y, y que ayuda mucho José el que hay, hay como mucha conciencia hoy día por parte de los tutores de la importancia de educar entonces lo que hace que la gente busque cada vez más el apoyo de, de educadores porque hay un problema porque simplemente hay que educar al perrito entonces claro todo esto hace que este este rubro
2: vaya en crecimiento es así este año me pasó algo bien particular bueno es uno de los primeros casos que atiendo antes de llegar el perro a la casa este guía me contactó para asesorarse antes de tener el perro en su casa, amigo. Yo quiero hacerme con un perro, pero necesito que tú me des la asesoría. Y yo pienso, yo pienso que eso es lo que debería pasar. Eso es lo que debería pasar siempre antes de hacerte Así. con el perro. Primero hay que documentarse, investigar sobre en qué nos estamos involucrando. no Para... Y eso me Así. sucedió este año, por lo menos en dos ocasiones.
0: Es escaso, pero, pero se agradece cuando pasa, ¿no? Sí, sí, no son, no son, no son el
2: 100% de los casos, pero sí, sí se
0: agradece cuando Ajá. sucede. O sea, y, y fuera del mercado, ¿cómo ves el tema de la cultura canina o como el, de la cultura de la educación canina en Venezuela? ¿Cómo, cómo está funcionando? ¿Cómo, ¿Cómo percibe el cliente o la persona regular el, esta industria? ¿Y cómo lo perciben o cómo ves también como la cultura entre adiestradores allá? Cómo se está estando eso en ambos en ambos
2: aspectos. Entre adiestradores, lo que te puedo decir es que hay mucho ego. Hay ah, bueno. okay. competencia. Hace, sí. Sí. Competencia. Yo lo que creo es que este medio de, de entrenadores o adiestradores sí. debería ser mucho más unido, deberíamos trabajar en crear en, crea en debates. En, en, en ayudar a que esto realmente se impulse desde, desde, desde nuestra visión de base. Nosotros, mira, cómo hacemos que la gente se entere más de lo que nosotros hacemos, cómo llevamos esa información, cómo, cómo logramos que la gente nos capte más. Y lo que hay es realmente mucha competencia y, para serte franco, muchas veces competencia es leal. Tú puedes subir algo en tu red social y de repente eres atacado porque... Eh, a la persona le pareció que lo que vio no estaba adecuado entonces a partir de allí se genera eh, cualquier cantidad entonces lo que veo es que hay mucho ego mucho eh, yo tengo yo soy acreedor de la verdad absoluta yo lo que digo es la verdad todo lo de, entonces nos falta mucho de verdad el tema de la unión no sé si en esas latitudes es algo similar o
0: sí totalmente totalmente sí. Después, yo creo que es un fenómeno medio global pero uh -huh. eh, creo que hay como más hincapié tal vez en algunas zonas que otras y de alguna manera sentía que tal vez este, Venezuela como tal vez está un poco más no sé si no sé si decir atrás pero como que está, no está como que culturalmente no está pendiente de algunas como algunas cosas que están sucediendo en otros países eh, como como no está conectado con, con ciertas tendencias entonces tal vez no hubiera mucha presencia de este tipo de cosas no pero por lo que veo no no es muy así lastimosamente. Eh, y ¿Cómo lo ves en, en el caso de los clientes? ¿Ha, ¿Ha cambiado la visión del perro para el, para el humano, para el, la, el ciudadano corriente, o, o sigue siendo como, como un animal de patio, de, de terraza, de taller, al que no se le presta mucha atención?
2: No, en definitiva ha cambiado. Ha cambiado la, la visión que tienen los guías en la actualidad sobre los perros ha cambiado. Yo, yo pienso okay, que... Bueno parte de eso es el bombardeo también de las redes sociales, lo que se está viendo en las redes sociales, la gente está documentándose, investigando un poco más, como todo vas a conseguir extremos, no vas a conseguir casos este, donde realmente hay un tema de maltrato y abandono, sí, sí, eso también lo vas a ver, pero sí hay buenos avances en, en temas de los guías y tutores entendiendo que estos perros que, que estás decidiendo tomar necesitan educación, necesitan que se vayan directamente con un entrenador, no todos los casos hay, habrán otros que investigarán a través de las redes sociales, buscarán información por aquí por allá para ayudarse pero si hay una, un cambio en la por supuesto que si hay un cambio en la visión de tener un perro
0: está buenísimo man. eso, eso es, igual es un es una excelente noticia porque yo sí, sí, de, sí. de todas sí. formas eh, había como poca cultura, al menos uh -huh. yo cuando estaba allá, que no, no sabía absolutamente nada de perros, nunca vi como, como demasiado eh, sobre escuela sobre como que no había mucha información, no había mucho interés tampoco. Eh, y eso, eso que, que esté habiendo como ese cambio de tendencia me parece que es fantástico y que es súper necesario en países como Venezuela, que además tienen unas circunstancias súper difíciles. Y que además sí. se los hace más difíciles a los guías, eh, porque incluso sab sabemos que hace algunos años hubo una masa, una oleada masiva de, de abandono de perros, porque simplemente las personas no los podían mantener.
2: No podían mantenerlo. ¿no?
0: Completamente comprensible, ¿no? Pero igual es muy duro sí. eh, esa realidad, ¿no? Y que eso de alguna manera esté pudiendo tener una, una válvula de escape en donde se esté como aliviando ese sufrimiento de alguna manera, está fantástico. Una noticia maravillosa. Sí. sí Así yo, es, tiene que claro bueno,
1: ver con, con, con la toma de conciencia de la importancia de, de educar, independientemente de a veces las
2: condiciones en las que nos encontramos. Sí. Claro. Sí, sí. Eh, y te lo puedo decir porque yo atiendo, eh, no sé si conoces Caracas. Caracas, bueno, tiene sectores populares y sí. tiene sectores de, de, una, de una condición un poco más pudiente que pueden pagar, pero. Y atiendo gente que hace el mayor esfuerzo del lado oeste de la ciudad, donde ves, y ellos pagan por el tema de un entrenamiento. Están más preocupados también. Anteriormente, ah. eso no lo veías. Estaba como muy dedicado a un target o a un segmento de la. Ahora no, ahora sí ve, tengo gente, me desplazo hacia el otro lado de la ciudad y atiendo también de esa parte de la ciudad en programas de entrenamiento.
0: Sí, claro. Sí. Oye, qué bueno.
2: Qué bueno, sí. José.
0: Bueno, sí. ya tenemos aquí a José. Una hora, Una hora de conversación no, que ha estado súper interesante. Yo creo que, bueno, de las cosas que hemos visto, como te digo, en, en, en tu trabajo que muestras por redes sociales está súper interesante, yo creo que he hecho algunas cuantas ideas que te voy a robar con tu permiso seguro, está en la orden este, está muy interesante
1: igual siempre damos crédito, siempre otorgamos crédito, esta idea no, la tomé no, de realmente. cuando conversé con José, no, siempre no. siempre,
0: siempre así que nada, yo creo que está buenísimo los que estén en Venezuela y que por casualidad estén escuchando este podcast eh, contacten a José Gregorio, que su trabajo está pero fenomenal, un tipo con mucho conocimiento. Yo he visto varios de sus lives, he escuchado varias de sus historias, eh, he visto mucho su contenido y está muy bueno. Por demás, una persona que se ve, que tiene toda la experiencia del mundo y el conocimiento, así que aprovechen que hay, hay, no sé qué tantos haya, pero dentro de los que hay, van a encontrar un educador canino formado con, con buen trabajo. Este, así que eh, Además, José, bueno, está pendiente también, por cierto, eh, una posible ingreso a la Asociación de Educadores Caninos Balanceados para Latinoamérica, que es una red de, de educadores caninos que estamos formando para personas de habla hispana en toda Latinoamérica, que nosotros de alguna manera sepamos que, que están certificados, que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que saben qué hacen, y que ustedes van a poder contactar de cualquier parte del mundo y desde Latinoamérica. Entonces, eh, está fantástico, José Gregorio, tu trabajo. De verdad, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de conversar con nosotros y de hablar de tu perspectiva. Ha sido un cosas. placer conocerte, verdad Oye.
2: ¿Somos, co ¿Somos colegas a la misma escuela?
0: Sí.
1: No es más.
2: Gustaba, cuando, el, el, mundo, el mundo, como lo dicen, es un pañuelo. El tamaño es de un pañuelo. Imagínate tú, venir de atención camino. Luego, luego, luego ya aparte te escribo algunas otras cosas para,
0: para, para echar cuentos de, de
1: Seguro, de, seguro. Creo de que la sí. historia que seguramente compartimos.
0: Sí. Eh, José, cuéntanos en, en qué parte o en dónde te pueden contactar los clientes que quieran
2: conversar contigo o, o, o verificar o ver tus servicios. ¿no? Ok, este, bueno, a través de mi teléfono, el. 0426-418-7539 ese es mi número directo celular ahí me puedes hacer la, este, las consultas o eh, cualquier información que necesites nosotros la tramitamos o directamente a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Camino Canino BZLA. Sí, ese, ese portal está abierto para todas las consultas que quieran hacer, muchas personas toman de allí información y me dicen mira, hemos resuelto algunos problemas con lo que vemos en tus redes sociales y eso está genial porque bueno, está, estamos ayudando, entonces sirve de algo que, que las personas, por sí solas, tomando una información de un video, les sirva para resolverlo. Por lo el problema. menos. Eso, eso está genial. Claro. ¿Algún correo electrónico, José, al que te puedan contactar? Eh, Camino Canino, BZLA, arroba, gmail .com. Ya, fantástico. Ese es el correo fantástico. electrónico.
0: Bueno, buenísimo. Para todos los que entonces estén escuchando y estén interesados en, eh, en pues, contactar a José Gregorio y están ubicados en Venezuela, en Caracas. Eh, contáctenlo con toda confianza y bueno ya saben que también si no están necesariamente en Caracas de repente puedan atenderlos de manera online y bueno por lo menos va a entender contexto en el que se encuentren y qué cosas pueden hacer para resolver ciertos asuntos si están dentro de Venezuela. Está fantástico tu trabajo, José Gregorio, muchísimas gracias nuevamente por haber tomado el tiempo para conversar con nosotros, una hora tan tarde. Gracias, Román. Este, y bueno, esperamos verte
2: de repente en una segunda oportunidad, en un segundo episodio. Seguro que sí. Román, Gustavo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a
2: ustedes por la oportunidad, por este tiempo, de verdad, súper agradable, súper enriquecedor conversar con un par de profesionales de su eh, categoría de altura. Muchísimas, <risa> Muchísimas gracias. gracias este
1: muy, muy duro. Bueno, que un tengas una Feliz noche. Bien. Hasta vale. luego. Muy bien. Muy bien, cuéntanos, Román. ¿Qué tenemos?
0: José Gregorio, súper super humilde y súper preparado, además, ¿no? un tipo que... Sí, sí, no años. sabía
1: que veníamos de, la mismo, de los mismos orígenes, ah, no bueno, pero yo sí, yo sí veía su Instagram y me decía, este gallo tiene algo, tiene, alguna este, cosa, este tiene, eh, ¿no? tiene algo que me hace clic, y es que claro, seguramente, te, bueno, este, 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 este matiz que queda como en las escuelas de orígenes de cada quien,
0: Claro, sí, no, pero además yo también venía siguiendo su, su contenido, de verdad, un tipo que tú sabes cuando alguien, la manera en que habla, la manera en que se presenta, las cosas que dice, empiezas a ver como coherencia, entiendes que es alguien que, que, que sabe lo que está haciendo, entonces está buenísimo, yo, incluso los que no estén dentro de Venezuela, síganlo, tiene cosas muy interesantes, verdad, está buenísimo que vean su cuenta, es un tipo formado que sabe así que nada, fantástico su presencia es la, y, bueno, ventaja,
1: la ventaja de las redes sociales es que puedes tomar información de cualquier lado es decir, en sí. esta oportunidad tienen la oportunidad de seguir a alguien en el Instagram, lo dejo ahí nuevamente, arroba camino canino bzla, que es como la abreviación de Venezuela eh, y no importa dónde estés ubicado, vas a verlo y vas a ver el trabajo que hace con los perros tips que da comentarios bueno, y puedes ir sacando ideas y y no importa en qué parte del mundo estén, simplemente como entrar a, a, a seguir e informarse. Porque lo más importante para ser un tutor responsable de perros es estar como lo más informado posible, lo más educado. Sí, buenísimo.
0: Bueno, Gustavo, yo creo que estuvimos un episodio fantástico, un invitado maravilloso. Así que nada. Este, gracias a todos por haber llegado hasta acá, hasta esta parte final del episodio. Gracias como siempre por habernos escuchado. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, Laboratorio Canino podcast.gmail.com si tienen algún dato, algún invitado, alguna sugerencia o algún comentario que quieran hacernos. Y también nos pueden conseguir en el, en el Instagram de este mismo podcast que es laboratoriocaninopodcast, si nos quieren escribir por ahí y si desean contactarnos directamente... Lo revisamos, el revisamos el Instagram, aunque no estemos sí,
1: publicando con frecuencia, sí, lo revisamos.
0: Es verdad, tenemos rato que no publicamos. Y voy a ponerme, esto es culpa mía, <ríe> no he actualizado los thumbnails, las imágenes y por eso no hemos publicado. Perdón, yo lo voy a hacer pronto. Y vamos a poner todo ahí de un solo golpe este pero bueno nada muchísimas gracias eh, recuerden también que nos pueden contactar individualmente si quieren contactar a Gustavo lo Así pueden contactar es. en arroba el profesor canino en Instagram y a mí en arroba en Instagram también y nada nos vemos entonces en el próximo episodio
1: segurísimo que estén muy muy bien
0: muy bien estén bien. estén bien nos vemos Chao.